0: Conheça suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Ferro e nesse episódio eu bato um papo com o André Barreto, da Unique Technologies. André, seja muito bem-vindo aqui ao Cláudio.
1: Muito obrigado, Vinícius. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com seu público. É uma satisfação muito grande para nós. Muito obrigado pelo convite. Espero poder aqui contar um pouco da nossa história, do que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos tempos. Se confunde muito aí com a minha história também. Então, Opa. espero que seja aí um, um papo bem legal.
0: Sem dúvida. E olha só, o André vai compartilhar aqui algo que eles já estão desenvolvendo no mercado há um certo tempo e que parece coisa do futuro. Mas não é, não, viu? É coisa que a gente precisa de, há muito tempo. Eu vou simplificar aqui, mas eu vou estar simplificando de uma forma bem menor. O André vai me ajudar a melhorar o meu resumo depois. Mas, para autenticação, exatamente boa parte da nossa vida hoje digital, a gente precisa nos autenticar de certa forma, seja no mundo real, ou no mundo físico, ou no mundo virtual, ali mais ou menos, tal do digital. E o André ele vem desenvolvendo justamente uma solução para poder destravar esses processos tão chato de autenticação usuário e senha. Ele vai contar aqui já que o André já deu um spoiler aqui que a. a a história da Unic junto com a dele se mistura. Então, André, por favor, conta um pouquinho da sua história, por favor, e como é que você
1: idealizou e quais são os princípios da Unic, por favor. Ótimo, vamos lá. Só vou te corrigir aqui. Na verdade, você descreveu muito bem ah? o que é a ideia, <risos> né? É, então, Legal. muito mais do que tecnologia, a nossa proposta é, é experiência, né? O que você falou aqui exemplifica muito bem que é a necessidade de se autenticar, né? Nós, humanos, de nos autenticar. Em diversas jornadas, faz muitas vezes o processo da jornada muito chato, uma experiência muito ruim. E a nossa proposta é justamente, através de tecnologias, melhorar essa jornada, melhorar essa experiência. Principalmente no início do projeto, há três anos atrás, nós éramos muito confundidos com a IUNI, que é uma empresa de biometria facial. Por acaso, hoje, Vini, a gente (risos) utiliza a tecnologia de biometria facial porque é uma tecnologia muito em evidência no mundo todo, não só do Brasil. Mas a a nossa proposta é muito mais o que você trouxe aqui para a gente de melhorar a experiência no processo de autenticação do que vender uma tecnologia propriamente dita. E a autenticação é necessária, como foi dito aqui, em diversos momentos, não só do mundo com digital, mas do mundo físico também quantas vezes e quantas pessoas que estão nos ouvindo aqui, passa pela experiência de chegar numa simples portaria de um prédio, e Nossa. a pessoa pergunta, você tem cadastro aqui? Não, me dá seu documento, por favor. Ai. Vou te uma foto <risos> sua. Isso é uma coisa muito comum hoje, Sim. principalmente para nós aqui no Brasil. E isso é um processo de autenticação. Naquele momento, você precisa se autenticar, provar que você é autêntico, que você é você mesmo ali, para simplesmente entrar num, num estabelecimento, entrar num prédio, entrar num show. Não é Evento, no cinema, então, assim, este processo, que já é tão comum para nós, ele causa, quando eu falo esse processo, a questão da autenticação, né, dentro da jornada, ele causa uma fricção, vamos dizer assim, um atrito. E lá atrás, quando a gente começou, principalmente eu comecei a idealizar isso daqui, né, lá em 2017, 2018 ainda, eu já vinha de experiências de de uso de tecnologias diversas, e aí por isso que eu comentei que a minha história se confunde muito com a história (risos) da Porque eu já vinha trabalhando com tecnologias desse tipo para outros segmentos, para outros propósitos. Muito mais no propósito de segurança, de antifraude. né? Então, propriamente dito, a tecnologia de biometria, eu venho trabalhando desde 2011 com tecnologia de autenticação e identificação através de biometrias. Então, inicialmente, muita impressão digital, Fizemos algumas coisas com biometria de voz, é, a biometria da facial, né, do reconhecimento facial. Já é um outro, até aproveitando um parênteses aqui, é, é uma confusão que muita gente ainda faz, e a reconhecimento facial é uma coisa, a biometria é outra. Na verdade, é uma coisa, o que é, que é a biometria? É o uso, uma ciência né, que utiliza partes do corpo humano, como forma de identificar unicamente aquela pessoa. Então, quando a gente fala de fingerprint, né, impressão digital, é, através das minúcias das pontas dos dedos, né, nós temos aquelas ranhuras ali nas pontas do dedo. então, através dessas minúcias, se descobriu há milhares de anos atrás que era possível <risos> identificar unicamente aquela pessoa através daquelas ranhuras, dizer, oh, isso aqui é único, ninguém é igual a isso aqui. Assim como essas ranhuras, é, nós temos pontos na nossa face, que nos identifica também unicamente. Obviamente que esses pontos, eles podem se assemelhar a outras pessoas, mas nunca identificar aquela pessoa única através dos mesmos pontos. Então, a gente está falando de uma ciência muito mais probabilística do que exata. Ali dizer, olha, é ou não é o Vinícius, é ou não é o André. Existe sempre um score, né, uma possibilidade... X por cento dessa pessoa ser o Vinícius, dessa pessoa ser o André. Então, eu já vinha trabalhando, né, minha formação é em tecnologia, eu vim da, da área de, de, de desenvolvimento, eu costumo dizer que eu fui programador, <risos> não é porque programador ainda era sub-raça, infelizmente, <risos> é, diferentemente de hoje. Mudou
0: bastante, já mudou bastante. É,
1: mudou bastante, hoje está no topo da pirâmide, né? hoje está muito bem, mas eu, eu vi um dos primórdios aí de desenvolvimento, início de orientação a objeto, de internet, então, programei aí de, mil, de 95 a 2000, dentro de uma empresa, né, de, de um grupo, de, de uma fábrica de software e tal. Então, eu tive toda uma, uma bagagem, depois fiz um, um período, um, vamos dizer assim, um hiato aqui na minha carreira profissional. É, na área de negócios onde eu, eu integrei aí grandes empresas de auditoria e consultoria no mundo era denominada na época que eu entrei as Big Five e depois é, eu fui justamente na Arthur Andersen né com a saída da Arthur Andersen aí desse cenário virou Big Four que está até hoje né Sim. e aí fiquei nisso aí até 2011 né então 11 anos dentro de, de carreira dentro dessa área quando eu voltei para o outro lado da mesa é, não mais aí escovando bits e bytes mas 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 voltei, digamos assim, para uma proximidade mais técnica do negócio. E aí foi justamente com esse tipo de tecnologia, né? a proposta de autenticar e identificar pessoas através de biometrias para processos diversos. Nesse primeiro momento, Vini, muito focado ali na autenticação voltada para transações financeiras mesmo, né? para segurança. Então a pessoa vai comprar num varejo, precisa de uma linha de crédito, e eu preciso autenticar essa pessoa aqui. E e fizemos um primeiro projeto, vamos dizer assim, uma primeira startup, mas era um negócio dentro de uma grande corporação, né, o que se chama muito de corporate venture, né? É, então você tem algumas dores das startups e uma é, e algumas outras que as startups em geral não têm. né? É, você meio que entra ali num, num moedor de carne daquele negócio <risos> e é <risos> bem, esse bem muito, colocado. Vezes pode ser esmagado ali dentro pelo próprio pela própria mãe, né? Pela própria corporação. E aí participei de um primeiro negócio assim, depois terminou não dando certo esse negócio, a gente foi para uma outra oportunidade também de biometria, com uma plataforma multibiométrica, com impressão digital, face, voz e íris, para vender isso no mercado, no modelo de serviço, né? biometria como serviço, né? se falava muito em em SaaS na época, né? Softwares Accessing, e a gente meio que montou um modelo de as Access, né? biometria como serviço, não necessitando ali das corporações de um investimento uh, inicial alto, né, um, um capex ali muito, muito alto para fazer aquele negócio funcionar, mas sim um modelo onde ela paga pelo uso. E aí eu terminei me desligando desse negócio em 2017, quando eu já estava com algumas outras ideias na cabeça que não tinha nada a ver com biometria, né, a ideia era <risos> muito a gente tratar melhor, assim, eu vou, nós somos nordestinos, né, então, Sim. É muito mais puxando um pouco mais para o sul aqui, como um bom baiano, o sul do nordeste, <risos> né, como um bom baiano, eu sempre gostei muito de festa, Sim, e olha me incomodava muito o fato de, de chegar em eventos, em festas, e você não ser tão bem tratado ali, vamos dizer assim, né, era meio que um, um sufoco para você consumir, uma fila para pegar uma ficha, depois uma fila para pegar um produto e tal. E na época surgiu a oportunidade, aí, a ideia Legal. da gente fazer é, melhorar as experiências das pessoas nesses ambientes, né? Pô, como que eu melhoro essa experiência? Como que eu, entre aspas, ali, trato melhor? a pessoa ali, quais são as consequências disso. E daí surgiu né, essa startup, eu fui para dentro também do negócio, atuamos durante um um determinado período, atuei durante um determinado período nesse negócio e aprendi bastante né, de como é a questão da experiência das pessoas, o que é que isso interfere na jornada da pessoa. E nesse caso especificamente da da ZigPay, a gente percebeu claramente, provou claramente, né? um aumento de consumo, não é que a gente passou a, a, a não é, ninguém era obrigado a consumir mais, simplesmente pela experiência ser melhor, as pessoas consumiam mais, as Verdade. pessoas estavam dispostas a consumir mais, né? Quem nunca foi num evento e falou, pô, eu gostaria de beber mais, eu gostaria de comer mais aqui. Mas quando olha a fila, olha para o final da fila assim, um dia, é, exatamente. daqui a pouco eu vou. Muitas <risos> vezes, a, 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 até se você imaginar uma coisa simples, final de evento, é. É, eu estou com o comando ali, e aí eu começo a ver uma fila se formando, hum. pô, eu ainda quero ficar mais uma hora dentro do evento, mas eu vou falar, pô, vou me livrar logo disso aqui vou pagar logo, e aí eu fico ali dentro do evento uma hora depois, sem a possibilidade de consumir mais, porque eu já paguei minha conta para me livrar da hora de ir embora e aí no momento que você cria ali uma experiência e diz, você pode consumir até o último segundo e isso daqui depois vai ser cobrado pelo seu celular no app direto e tal meio que o Uber da balada ali isso aí abriu o horizonte né, de uma forma muito clara de olhar as pessoas, elas estão dispostas a terem experiências legal e aí em 2000 curiosamente, de 2017 para 2018 um dos eventos que eu estava operando no Nordeste, lá em Fortaleza, lá no Ceará, me chamou muita atenção que parte do evento era open bar, parte do evento era pago e me chamou muita atenção de que as pessoas que compraram o Open Bar não chegaram perto de consumir em produtos o valor daquele ingresso, vamos dizer assim. Interessante essa tua observação. viu? Ficou muito claro que as pessoas estavam pagando pela experiência ali, entendeu? Então vamos dizer assim, você vai geralmente no evento Open Bar, ele é 3, 4, 5 vezes mais caro do que o ingresso comum. Então vamos dizer assim, ah, um, uma pista custa 300 reais, né? o Sim. comum e o, a área Premium, né, a área open bar custa R$ 2.50,0. E aí essas pessoas, ao final do evento, analisando ali né, o dashboard, os números do evento, me chamou muita atenção que essas pessoas não chegaram perto de consumir isso aí. E aí me veio a ideia de dizer: pô, eu conheço da tecnologia né, de de autenticação, já trabalhei em outros âmbitos dessa tecnologia, que era o propósito de segurança eu sei o potencial de entrega da tecnologia e eu estou tendo a oportunidade agora de conhecer os hábitos aqui de consumo e experiência das pessoas na área de entretenimento. né? Então, por que não unir essas duas coisas? Já tem um conhecimento de uma coisa, já tem um conhecimento da outra, e unir isso aqui e passar a oferecer às pessoas a experiência acima da tecnologia. né? A tecnologia passa a ser um meio do processo, não um fim do processo. né? Muda bastante a história. é oferecer o open bar sem a pessoa pagar o ônus do open bar. <risos> e aí, nesse momento, surgiu a ideia de fazer um MVP, né, um produto mínimo viável, ali um protótipo. Então, imagine uma câmera de CFTV, né, que são essas câmeras que a gente usa aí para fins de segurança, mesmo em ambientes e que em vários eventos, várias baladas, ela já tem com propósito, de, já existem, né, com propósito de segurança. E eu pego uma câmera dessa e ponho aqui atrás do, do bar, né? Do balcão. Então, vou imaginar que aqui eu tenho um balcão na minha frente. De um lado eu tenho o André, que é o atendente, né? Que é o barman. Do outro lado eu tenho um, o Vinícius, que é o, o consumidor. E o Vinícius se cadastrou antes para ir naquele evento, através da face dele. E aí, mais uma vez, um parênteses aqui: fazia muito sentido ser a biometria facial nesse momento, inclusive pela própria maturidade da tecnologia Verdade. atual, né? Diferentemente do que era lá em 2011, quando eu comecei a trabalhar E aí a gente fala um pouco mais à frente aqui sobre o porquê dessa maturidade Por que houve essa maturidade tão grande em tão pouco tempo E aí foi a a construção desse primeiro protótipo Então a câmera de CFTV aqui, o Vinícius se cadastrou antes Eu tenho um PDV aqui na minha frente como atendente né, Um sistema que eu já uso como, como ponto de venda ali e aí o Vinícius chega ali e me pede, falou, pô, você me dá uma água de coco na, na frente do balcão aqui? Você me dá uma água de coco, por favor? E aí naquele momento que você se aproximou do balcão, aparece na minha tela, no PDV, dizendo, olha... Tem 98% de chance dessa pessoa que está na frente aqui ser o Vinícius. E eu posso te tratar, inclusive, pelo seu nome. Bacana. Olá, Vinícius, tudo bem? Boa noite, boa tarde e tal. Ah, água de coco, tá bom. Olá, pega água de coco e te entrega. Com <risos> a necessidade Legal. de você se autenticar naquele momento. O que é, que é a autenticação nesse momento? Não é você mostrar seu documento, nada disso. É simplesmente você mostrar um cartão de comanda, uma ficha, uma né, O sistema da pessoa a pessoa tem que comprar uma ficha antes e apresentar naquele momento, aquilo ali é o ato de se autenticar, dizendo, olha, eu estou autenticando a minha transação, comprovando de que eu posso consumir isso aqui porque está aqui, está comprado. E aí eu faço essa autenticação através de uma tecnologia sem a necessidade de passar esse ônus da autenticação para o Vinícius. E aí o Vinícius chega ali e fala, pô, você me dá esse produto, eu te entrego o produto, então para você foi uma experiência Open Bar, só que naquele momento aparece o seu rosto ali, né? dizendo, olha, tem 98% de chance dessa pessoa ser o Vinícius, e eu te trato pelo seu nome, e eu comando aquela água de coco na sua conta. Então, para você foi uma experiência, só que você não está pagando o ônus do Open Bar, você está pagando somente pelo produto que você está consumindo. E aí, uma vez esse MVP pronto, a coisa ficou, assim, modéstia à parte, tão linda, tão tão legal, que eu falei, cara, isso aqui não é um produto para essa startup, isso aqui é uma nova empresa. E aí vem um pouco, Vini, do vício aí de quem adentra por esse mundo de startup, né? do empreendedorismo, né? vem esse vício de querer montar novas empresas, (risos) novas coisas. Eu acho que assim, aqui para nós, o grande problema no final das contas é chegar em casa e convencer minha mulher de que tinha que abrir mais um CNPJ. Nossa,
0: né? pai do céu. (risos) Desafio.
1: E e fala, putz, isso aqui é um novo negócio. E daí eu debrucei sobre aquilo, comecei, a passei alguns dias, semanas, meses, pensando pô, como é que pode ser, que tipo de tecnologia eu vou usar, como é que vai ser, qual vai ser a experiência, o que é que eu quero oferecer, e aí, é, e o que é que isso vai ser no final das contas, né? E no final das contas, isso virou muito claro ali é, em 2018 ainda, ficou muito claro na minha cabeça que eu queria ter uma experiência de, olha, essa mesma pessoa que se registrou para ir num evento aqui, ela pode utilizar esse registro dela para entrar no prédio que ela trabalha. Ah, Sim. ela também pode entrar no prédio que ela mora. Ela pode usar para entrar na academia que ela malha. Ela pode usar para ir a show. No... E é meio que a experiência que nós temos no mundo online, o famoso single sign-on, né? Exato. Do mundo online, que é o quê? Você entra ali num site para se cadastrar e você tem a opção de fazer seu cadastro todo de novo ou seja, o atrito, a fricção de você ter que preencher tudo de novo ou lá no finalzinho você tem um botãozinho, olha, eu quero entrar com minha conta do Facebook, eu quero entrar com minha conta do Google, com minha conta da Apple. E aquilo é o single sign-on. Eu vou pegar um cadastro que eu já fiz previamente Sim. e eu vou me autenticar naquele momento. Só que isso a gente não tinha no mundo físico. Então minha ideia era é, olha, é uma base única, um local único, onde as pessoas, ou, na verdade o titular do dado que é a pessoa, que é o Vinícius como consumidor, eu vou empoderar esse cara dele dizer onde é que ele quer usar ou não a tecnologia dele. E hoje, falando em LGPD, como nós falamos aqui no Brasil, hoje Sim. isso virou uma Coisa tradicional, na verdade, isso é o must have, não é mais o nice to have, né? <risos> é Mas a gente está em 2018, ninguém falava ainda nisso. Né, e, e veio a ideia de dizer, olha, eu quero empoderar esse cara, né, o dono daquela informação da biometria, dizer, olha, você vai dizer onde é que você quer utilizar isso ou não. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque muita gente, inclusive, me questiona hoje sobre isso. Pô, mas como é que funciona? Se eu te perguntar, por exemplo, no Recife ou aqui em São Paulo, você pergunta, pô, André, em quantos prédios comerciais, pegando o exemplo que eu dei aqui, Sim. você tem... Se, seu rosto cadastrado, né? porque quando eu falo seu rosto com uma foto sua, eu, eu posso transformar aquilo uma biometria, eu não faço ideia, porque praticamente toda semana você vai num prédio diferente, Exato. você faz um cadastro novo. e uma das premissas da lei geral de proteção de dados né, da LGPD, é que eu como titular daquele dado, daquela informação eu tenho o direito de revogar a qualquer momento o meu cadastro onde eu estiver, só que se eu não sei onde é que está meu cadastro, como é que eu vou revogar então a premissa inicial foi justamente dizer, olha Isso vai estar numa base única, onde você sabe onde é que está a sua informação e você tem o direito, eu vou te empoderar com o direito de dizer, olha, a qualquer momento você pode dizer se quer, se não quer, eu quero bloquear, eu quero dar um freezing aqui e tal. E aí o nome que vinha na minha cabeça era muito isso, né? Unique, unique, uma coisa. E aí veio daí a ideia unique, né? Uhum. É, de ser uma base única mesmo, uma experiência única. E aí meio que fazendo uma, uma, um paralelo ali de é, se fala muito, né? Principalmente no inglês, né? Uma experiência única. Eu tive uma experiência única nesse lugar, né? E aí veio a, a, o conceito unique. Então, muito claramente, só para a gente finalizar aqui essa essa primeira etapa, a ideia era tecnologia como meio, isso era padrão. né? A tecnologia ela passa a ser um meio do processo e não um fim. Eu quero oferecer uma experiência e não oferecer uma tecnologia Sim. como que vinha sendo feito, na verdade é feito até hoje, né? é, por muitas empresas no mercado e isso é um, um negócio, isso é uma forma de, de se fazer a coisa, é, não, não era o que a gente queria fazer. É, e aí nesse momento eu fundamentei a Unique em três pilares, como eu já trouxe aqui para vocês. O primeiro pilar é a tecnologia, eu não preciso explicar por querer. Faz toda toda a diferença. O segundo pilar é o pilar jurídico, né, que é justamente o que eu acabei de falar. Então, a UNIC foi fundamentada também no pilar jurídico, a preocupação, como eu acabei de dar um exemplo aqui, do empoderar o titular do dado, uma preocupação ali com a LGPD, com a, a privacidade das pessoas. E o terceiro pilar... É exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora nesse podcast contigo, que é o pilar, vamos chamar assim, educação barra comunicação. Como que a gente traz esse conceito de uma forma diferente que a sociedade, de uma forma geral, está enxergando hoje? né? Como que eu trago essa nova informação, essa nova era de informação, dizendo, olha, isso aqui é uma realidade que não é aquele bicho papão que você estava entendendo que era. Na verdade, existe o benefício nisso daqui, e vamos olhar pelo lado do benefício, porque eu te diria que hoje, numa balança, o benefício é muito maior do que... O bônus é muito maior do que o ônus. né? Então, de uma forma resumida, a ideia da Unique... Veio a partir daí, e aí nós começamos, finalmente em 2019, a pôr esse projeto em prática, nós desenhamos N jornadas ali, né? então eu te dei exemplo aqui da jornada de consumo no evento, Sim. mas tem a jornada de acesso, a de educação, a jornada no varejo, né, a jornada de consumo e pagamento no varejo. E aí, obviamente, que era um startup, nós éramos quatro pessoas, eu convidei naquele momento três pessoas para serem cofundadores aqui do negócio, e nós éramos quatro pessoas, então não tínhamos braço para fazer nove jornadas ao mesmo tempo. A gente tinha, tinha é que linkar uma e dizer, olha, vamos por aqui. E essa que nós elencamos uma falta de sorte. Eu não vou nem dizer falta de sorte, na verdade é, é, as coisas acontecem como tem que acontecer. <risos> Mas nós decidimos ser a jornada do varejo físico. Dizer, olha, por que que hoje é, gritantemente está é, um, um, uma ascensão aqui, né, um, um crescimento exponencial do varejo online, do e-commerce, e aí se você pegar a, a, principalmente aí os, os jovens, né, pós-milênios, é, geração XYZ, e aí, etc. Por que é que eles têm, têm a preferência do e-commerce é, em detrimento ao consumo do, do varejo presencial? Porque a experiência do varejo online é muito mais legal. É muito melhor você chegar ali e é esse produto que eu quero, é esse tênis, é essa camisa, é isso aqui, pô, eu vou lá. Já está resolvido. Pô? Né? Aqui em São Paulo, e eu acredito que em Recife é a mesma coisa, em poucas horas, a depender do, 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 da instituição que você está comprando, o, o produto está na sua mão, Você necessidade Verdade. de você sair e tal. Então, é, aquilo ali, é, a experiência é muito mais legal. Muitas vezes a experiência no físico é a experiência arcaica. Era, é, o, o comprar no varejo físico é, é dessa forma, desde que meu bisavô comprava. Aí você chegar ali, é atendido por uma pessoa e o cara tentando te convencer de uma coisa. Pô, eu quero um sapato preto. Não, mas leve o marrom que está muito lindo, não sei o okay, que e tal. Né? E aí, isso o, essa geração nova né, que veio chegando, é, passou a não aceitar tão bem isso daí e tinha essa experiência. Então, a gente falou, pô, por que a gente não trazer a experiência do online para o físico e transformar a experiência do físico numa coisa melhor? E o nosso, a nossa falta de sorte foi justamente no dia 3 de março de 2020, nós assinamos o primeiro contrato da Unique. Com um varejo físico, a utilização aí de 450 câmeras de CFTV para fazer essa experiência legal. Só que no dia 16 veio a pandemia e fechou todo o varejo físico. Nossa, (risos) pai! Então, a falta de sorte foi justamente essa daí. E a gente tinha passado os últimos oito meses trabalhando no projeto, no MVP, com um investimento é, próprio, né então nós decidimos lá atrás, até por conta da experiência do André, de outros empreendimentos, né Sim. É, de outros sócios que a gente trouxe para dentro também com experiência em outros empreendimentos, a gente falou, olha, hoje a gente não vai fazer uma captação, o que é o, o tradicional né, no mundo de startups, e vamos fazer o, o famoso bootstrap, né, vamos Sim. construir com recurso próprio aqui, e assim nós fizemos. Então, já tínhamos passado por oito meses ali de construção, de investimento, Caramba. de tempo financeiro, quando Nossa. tudo veio abaixo, e naquele momento eu parei e falei, putz, acabamos de, acabamos de fundar o um negócio e já quebramos, né? E aí veio a pivotagem, né, a famosa pivotagem da gente dizer, pô, vamos re- virar totalmente é, o negócio para um outro lado e naquele momento um negócio que foi constituído com o propósito de ser B2B2C o meu foco final era o consumidor era o B2C, uhum. é, a gente botou totalmente para o B2B numa área que nós acreditamos no momento, naquele momento, né, eu acreditei muito Sim. fortemente, uma, uma área em expansão, que era a área de logística. Eu falei: olha, quem é que vai precisar hoje se sustentar nesse período de pandemia que a gente não sabe quanto tempo vai durar? A logística, é o que está bombando, está todo mundo em casa pedindo desde comida até mantimentos, mercado, ou o que for, Então Exato. a logística vai ser muito forte. E aí fomos para a área de logística em setembro, então de, de, de março até setembro foi essa pivotagem, essa reestruturação mais investimento de tempo, mais investimento financeiro né? e aí em setembro a gente começou a fazer um primeiro piloto começamos a fazer um primeiro projeto é, outubro, novembro e aí dezembro a gente emitiu a primeira nota fiscal, então mais de um ano Caramba. depois de, de fundação da empresa, a gente conseguiu imprimir a, é, emitir a primeira nota fiscal Mas, de fato, Vini, o o ano de 2021 foi o nosso primeiro ano de operação. Então, eu te digo, assim, que a partir de janeiro de 2021, eu dei aquela respirada e falei, putz, agora a coisa vai. Passamos essa essa meia zona da morte aqui, agora a coisa vai. (risos) <risos> e aí, após é, essa turbulência, a gente de fato deu uma guinada exponencial, então fizemos um crescimento uh, no ano passado de 3.070%. A linha né? reta, é, daqui exatamente. do zero para cá, foi não nem nem, teve curva, foi reta. Exatamente, um vetor, <risos> e aí isso nos deu é, prêmios, né? alguns prêmios, esse ano a gente foi premiado aí pela revista Exame, pela, pela Pricewaterhouse, pela PwC, é, como o negócio de maior expansão é, no último ano aqui no Brasil, com esses 3 mil por cento de crescimento fiz tivemos um faturamento histórico, esse ano a gente mais do que dobrou, quase triplicou esse tamanho do faturamento, então isso meio que veio corroborar a essa ideia toda que eu te trouxe aqui, né, do que era, olha, as pessoas estão atrás dessa experiência, elas estão dispostas a ter experiências melhores. Né? E aí veio hoje é, um negócio já, vamos dizer, consolidado, inserido, Em várias dessas jornadas, então, não só no entretenimento. né? Nós temos cases aí com prêmios também. Agora, em novembro, acabamos de ganhar um prêmio nesse case aí que você comentou do Beach Park aí no Ceará. Um case justamente de promover a experiência do consumidor ali, o acesso no consumo. né? E e isso daí vem mostrando para a gente justamente o que a gente vinha desenhando, era o caminho a ser seguido, né? E isso é muito gratificante, entendeu? Isso aí, toda essa jornada que você vai contando, André, de fato,
0: é árdua, não é fácil, principalmente aquele momento do do vai, não vai, putz, não foi agora, por conta da pandemia que chegou, aquela coisa toda, mas mostra né, que tem mercado ainda para crescer e só está começando a história, né? Porque esse crescimento... Vetorial, que você, né? Ni exponencial, o crescimento vetorial, é, é só o início de, um, de uma jornada que tá, não arranhou nem a superfície. Que você citou, André, vários cenários aonde a gente tem esse desafio. É numa clínica médica, é no, no, numa consulta, no evento, no empresarial, enfim, na portaria do nosso prédio, em uma compra simples. Você vai na padaria, às vezes tem que pegar cartão, tem que pegar senha, o dinheiro não o dinheiro não conta, você tem que voltar no carro, que a carteira ficou. Então, todas as no- a-, a jornada no nosso dia a dia, ela precisa de ter uma solução mais simples. Agora, uma coisa que você... Tudo que você falou tem um destaque importante, mas uma coisa que você comentou, que eu acho importante destacar aqui para quem está acompanhando a gente, vendo ou nos ouvindo, que é o empresário, o empreendedor, ele perde oportunidade porque ele tem toda uma jornada muito legal na loja dele ou no estabelecimento dele. Então, é uma gôndola bonita, é uma, é uma vitrine bonita, mas na hora de pagar, não, acho que não tem outra palavra, mas é a pior experiência. A máquina trava, o sistema trava, o, o cupom não sai. Então, eu acho que é um recado muito claro se é, Para quem tá acompanhando, quer realmente fechar todo o ciclo de uma excelente experiência e ter uma experiência excepcional eu acho que aqui
1: tá bem claro, viu André acho que você citou aí exemplos claríssimos. E aí se você me permitir eu quero dar exemplos práticos aqui, né a questão do consumo que você comentou, né? Do, ah, pô, tem que pegar a carteira, tem que pegar o cartão. É, mas vou, vou dar um exemplo que a gente, há um ano e meio, é, vem vivenciando através de um desses clientes que é justamente o Beach Park, que eu comentei aqui anteriormente. Sim. Então, qual era a jornada do cliente do Beach Park, do consumidor ali? Então, ele entrava no parque, ele recebia um cartão de consumo pendurado num cordãozinho que ele pendurava no pescoço. E é um parque de diversões aquático, né? Com a área física grande, ela Verdade. grande. E o cordão pendurado no pescoço vai de encontro às regras de segurança física do parque. Né? Você não pode utilizar as atrações com aquele cordão pendurado no pescoço. Você não pode descer num tobo água daquilo, é. porque aquilo ali pode prender algum canto e, e, e terminando um acidente grave, né? Então, o que é que era o mais comum das pessoas? Era, eram duas experiências totalmente incompatíveis no parque. Uma era consumir e a outra era se divertir. E muitas <risos> vezes o consumo, a, a diversão faz parte do consumo, assim como o consumo faz parte da diversão. Verdade. Então, o que é que era muito comum? O cliente chegava ali e pegava aquele cartãozinho preso num cordão, ele enrolava, colocava dentro de uma mochila, na mesa onde estavam as coisas dele, um local onde geralmente você tá de roupa de banho ali, de sunga, de biquíni, né? Não tem muito onde larga, colocar nada, viu? Você <risos> larga ali na mesa e vai curtir o um parque. Exato. Como é uma área grande, muitas vezes imagine o seguinte, você acabou de sair de um tubo água daquele e pô, você tá é, duas horas da tarde, uma hora da tarde, tá morrendo de fome, você acabou de sair e tem uma... uma uma, uma tenda, né, um quiosque ali de cachorro quente na sua frente, na saída do brinquedo. E aí você fala, pô, eu adoraria comer um cachorro quente agora. Mas... Não tem fila, é agora, mas o cartão ficou na mesa. Nossa. Mas o cartão tá lá na mesa, tem que ir lá buscar pra voltar, cara, eu não vou. Uhum. Né? Imagine quem gosta de uma cerveja, ali. tem tudo a ver você tá ali se divertindo, um sol danado no Nordeste, que nem faz sol, é. né? um <risos> sol danado e tal. E ele falou, putz, eu tomaria uma cerveja gelada agora, mas putz, tem que ir lá na mesa buscar, é complicado agora imagine você abrir essa porta e dizer, olha, a pessoa acabou de sair, ela pode chegar ali, pô, você me dá uma cerveja, por favor? Você me dá esse cachorro aqui? O que que acontece? No momento que a gente coloca isso em produção, em prática, o aumento do consumo é imediato, Total. não é que você passou a forçar as pessoas a consumir, você está dando uma experiência melhor, a pessoa fica aí para e dizer, pô, eu não preciso mais daquela marra, eu não preciso mais daquela coleira, vamos usar assim é. vulgarmente o termo que a gente chegou a ouvir dentro do parque, eu não preciso mais da coleira, eu hoje estou livre, eu posso consumir, eu posso fazer, então esse é um ponto. Agora imagine uma outra experiência que a gente teve nesse caso, infelizmente eu não posso divulgar nomes ainda, mas a gente está falando com uma grande rede de fast food, né, de, de sanduíches, que implementou um totem de autoatendimento. Sim. Pô, qual é a proposta do totem? É você resolver fila, é você resolver experiência, é você melhorar e tal. E eu te digo assim, o numerário em termos de, de, de investimento financeiro que essa grande rede mundial utiliza para desenvolver esse projeto, cara, é um negócio assim... É, dá para montar três startups só com um projeto. É um negócio de <risos> em hardware... Em software, em treinamento, em metodologia, né? E aí o que acontece? Se você fizer uma pesquisa com os usuários que utilizam isso daí... A grande maioria, nós fizemos isso. A grande maioria se decepciona e diz: pô, eu, não, eu prefiro pegar a fila e ir num caixa tradicional do que pegar ali, porque é um, uma, uma experiência muito ruim. Eu me perco dentro do menu, é tanta opção, tanta coisa que eu não consigo me achar. Eu gasto ali três vezes mais tempo para poder fazer aquilo, e aí chega no final, é o que você comentou: agora é a hora de pagar. Putz, então aí a pessoa corre para pegar o, o cartão de crédito, para botar, Ai, e aí de deu de o <risos> e não sei <risos> o que e tal. Aí imagine uma experiência que nós fizemos da gente colocar no momento que a pessoa chegou no totem. Vamos imaginar, você gosta de um sanduíche ali dessa rede, sem picles e com o dobro de mostarda. Vamos imaginar. Então Vamos é embora. o que você tradicionalmente come. Você come uma vez por mês esse, esse sanduíche sempre o mesmo. Com em vez de, de refrigerante você toma um suco de uva. E o nome do negócio já diz. É um fast food. É um, é um negócio que tem que ser rápido, tem que Sim. ser papum. Ou consumiu e saiu. Então imagine que é aquele momento de 15 minutos que você tem ali para comer rapidamente, num, entre um cliente e outro, entre uma coisa e outra. Então você vai dizer, pô, eu quero chegar, consumir e sair. Então imagine você chegar nesse totem e no momento da sua chegada antes, antes mesmo de você tocar na tela, o totem já sabe que é você que está ali. Nossa. É através da câmera. E aí no momento que você chega ali e clicou iniciar um atendimento, ele já te dá a opção... Olá, Vinícius, tudo bem? Que bom ter aqui você de novo. Você quer o mesmo pedido de novo e você só dizer sim. Você quer pagar com sua face? Sim. Pronto. Então, uma coisa que você demorou ali, quatro ou cinco minutos ali, você fez em 15, 30 segundos. E você <risos> diz, olha, é. acabou. Consumiu, pegou, ó, seu pedido vai estar tá no balcão tal, tá, acabou. Nossa. Entendeu? E então os impactos disso, dessa experiência, é o que a gente vem sentindo aí ao longo do tempo. E aí, só por fim, só para a gente fechar aqui essa etapa aqui de, da experiência, né? Boa parte das nossas vidas é trabalhando. Né, ali, se, se você pegar Sim. das 24 horas do dia. Né? A grande maioria das pessoas ali dorme sete, seis, sete, oito horas Sim. Né? O resto do tempo, a maior parte, você está trabalhando tá fazendo. Então, assim, pô, o que, é que adianta você ter essa experiência somente no lazer No entretenimento, no consumo, nos momentos extra-trabalho E no trabalho você tem uma experiência péssima Então, vamos pegar aqui o que a pandemia nos trouxe de presente A oportunidade de fazer essa jornada de trabalho Então, a gente tem um grande cliente, um centro de distribuição aqui é, nesse caso também pode ser dito, já foi inclusive divulgado, é o Mercado Livre. Legal. Então o Mercado Livre tem um, um CD aqui em Cajamar, no interior de São Paulo, pô, é, 7 mil funcionários ali. Nossa. Qual que é a experiência desses 7 mil funcionários diariamente? Tá? Eu falo diariamente porque é 24 por 7 o CD, Sim. né é, e diariamente essas pessoas passam ali pela experiência de descer do transporte, a grande maioria utiliza o transporte da empresa, então, ela desce do transporte e eles tinham a experiência há dois anos atrás de... Pegar uma hora e 15, uma hora e meia de fila para trabalhar. Porque é uma fila para o detector de metais, depois uma fila para bater o ponto, depois uma fila para. Como é um centro de distribuição, tem várias áreas, né? tem o um pique, tem o um pack, né? dentro da logística ali. Sim. É, a, 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 a hoje, hoje você vai trabalhar no pique, hoje você vai trabalhar no pack, né? cada dia é, é, é um, um, um rodízio ali, você vai trabalhar numa área diferente. Então, depois de passar por tudo isso, a pessoa ainda ia para uma sala de direcionamento onde ela ia saber saber. saber qual era a área que ela ia trabalhar naquele dia. E através da tecnologia, nós reduzimos esse tempo de acesso ao trabalho de uma hora e meia para 14 minutos. Foi introduzido dentro da jornada diária dessas pessoas uma ginástica laboral. Era uma coisa que elas não tinham, não tinham tempo de fazer. Então, se você olhar na visão, no prisma aqui, B2B, né, na, na, na empresa contratante ali daquelas pessoas, ela tinha um prejuízo mensal e anual ali gigantesco em hora extra, em Sim, produtividade, milhares de horas. exatamente. E aí se você pensar no lado das pessoas Era uma experiência péssima Da pessoa dizer, pô, vou pegar Depois de X horas aqui dentro do ônibus para chegar lá no no, no centro de instituição Ainda pegar uma hora de... Então, quando eu falo em experiência É experiência em todos os âmbitos né Do trabalho, do lazer, do dia a dia Então, como eu te falei Qual a primeira pergunta que te fazem Quando você chega numa farmácia hoje? Você chega no balcão da farmácia Qual a primeira pergunta que te fazem? Eles dizem,
0: você tem o cadastro da farmácia Que é o famoso CPF. Qual é o seu CPF, por favor? <risos> em outras palavras, o que Exato. você está dizendo,
1: Exato. qual é o seu CPF, por favor? É a primeira pergunta, em qualquer farmácia que você vai, é. qual é o seu CPF, por favor? Né? É o quê? É a necessidade de você se autenticar. autenticar. Você diz, ah, meu CPF é tal. Imagine você chegar no balcão da farmácia e naquele momento ali você, a, a farmácia já Só sabe quem você é, confirmar. qual é o plano de saúde que você tem entendeu? Já sabe a promoção que você vai ter naquele dia. Então, assim, a ideia é justamente facilitar através do uso de tecnologias para isso aí.
0: Sensacional, assim, a, a história. Era uma solução que há muito tempo a gente já tinha aquele anseio de já ter em contato, né? É o famoso. A gente já viu em filme, só falta na prática. <risos> <risos> o filme se tornando realidade. E isso é incrível, André. Assim, é. Me sinto aqui muito feliz de poder ter tido essa oportunidade de conhecer a história por você, né? E é bem legal. Mas. A gente tem que fazer a última pergunta aqui para encerrar nosso bate-papo. A gente já está aqui no nosso tempo, bem evoluído. A pergunta que eu faço, André, é o seguinte. Ela cria todo um pano de fundo tecnológico aqui do Papo Cloud. É uma pergunta que eu sempre faço a todos os convidados que passam por aqui. Mas busca entender o seu lado pessoal do que, que você entende sobre o tema. Pode responder para o lado técnico ou não técnico. A resposta certa é a sua resposta. Então, bora lá. Para o André, o que é essa tal da
1: computação em nuvem. Cara, isso é o divisor de águas né, dos últimos tempos. Então, é, pegando o gancho do que eu te contei aqui da minha história, do André aí agora, como eu come- comecei a falar, eu vim de um tempo que programador, né, desenvolvedor era raça. Então, tecnologias ali de, de baixo nível, né, linguagem de baixo nível, é, é, de linguagem de máquina ainda, assembly, etc. E a gente sempre teve uma grande dificuldade durante uma boa parte dessa jornada aí, que era justamente a escalabilidade de algumas coisas, né? Como que a gente escala isso daí? Então, com com a a chegada do do cloud computer, da da própria, a computação em nuvem ali, a possibilidade de você fazer processamento em nuvem e trazer isso para o dia a dia e não mais rocket science ali dizer, pô, um dia isso vai... Eu me lembro ainda (risos) na faculdade, quando eu vi isso aí, falo, pô, um dia isso vai ser viável, né? assim como é, é, infância e adolescência ali, a gente via falar de ah, algum dia a gente vai ter um aparelho que eu vou poder falar com a pessoa do outro lado do mundo e ver a, a face dessa pessoa, que é o que a gente está falando aqui agora, que é o que você faz momento. com o seu celular né? É, é, diariamente você vê a pessoa do outro lado é isso mesmo. Mas então, a mesma forma que a gente tinha essa visão assim, de futuro de para um dia Sim. isso vai ser possível, a computação né, é, é, em nuvem, né, o Cloud Computing, a gente é, também sonhou principalmente quem veio aí da, dos primórdios de tecnologia, escovadores de bits e bytes, Sim. sonhou com essa possibilidade que hoje é uma realidade. É, eu te confesso que isso para nós é divisor de água aqui, é, com a possibilidade de você fazer projetos que antes eram inviáveis, você imaginar você fazer streaming de vídeo com servidores locais, isso não era escalável, entendeu, Vini? Não, era impossível você fazer certas coisas que a gente faz hoje sem a, a computação em nuvem. É, então, ainda é, eu enxergo uh, aí mais trazendo a resposta para a pessoa física que o André, eu enxergo ainda um longo caminho, caminho a se percorrer, é, a grande notícia é que a gente está indo de encontro à tecnologia sempre, né? Então, a cada dia que se passa, a tecnologia está mais próxima, porque ela está vindo em nossa direção e a gente está indo em direção a ela. Né? Então a, a, a tendência é que cada vez mais a gente tenha um aumento desse consumo de computação em nuvem, né? esse consumo de, de processamento em nuvem para N áreas que hoje ainda não utilizam, né? e, e muitas vezes até por recurso financeiro, é, a depender do que você vai fazer e da forma como vai fazer ainda é inviável financeiramente é, se fazer mas muitas vezes mais viável do que você fazer on-premise <risos> né? Porque você fazer o processamento sim. local então se assim, resumidamente eu não sei se eu consegui te responder aqui mas na minha visão é, é de fato um divisor de águas para o tipo de proposta que a gente vem trazer aqui onde a tecnologia não é um fim e sim um meio e o Cloud Computer era, ele, ele proporciona esse meio de uma forma melhor André, está respondido
0: meu amigo Queria muito agradecer, viu, André, pela sua participação aqui no Papo Cláudio. Foi muito bacana, foi muito massa. Um termo que a gente usa muito aqui, né? Foi muito massa. Eu acho que, cara, sua história aí só tá começando. Sucesso nessa jornada... Vamos que vamos E conta aqui comigo Conta aqui com o Papo Cláudio Para a gente divulgar Novos casos de sucesso Eu tenho muito papo ainda Para rolar, viu?
1: Com certeza Eu te agradeço também Pela oportunidade Pelo convite E pelo papo aqui Me coloco à disposição aí Não só de você Do Papo Cláudio De você Vinícius Mas todo o seu público aí Me coloco à disposição aqui Não só eu Em nome da Unique também A Unique Para conversar Responder Perguntas Dúvidas Estamos aqui também disponíveis Para o que for preciso Muito obrigado Eu que agradeço André e você, o que, que você achou do bate-papo aqui com
0: o André, da UNIC. Eu tenho certeza absoluta que você tem algum momento do seu dia a dia, pessoal ou no seu mundo corporativo, que você iria precisar da solução deles, né não? Cara, destravar esse momento tão chato de passar para um lugar, se autenticar, é muito chato. Já passou, a gente já está no século XXI, gente, acabou. Já está em 2022, 2023 já está batendo aí na porta. Vamos resolver esse problema. Vamos, pense agora, viu? Vou deixar o link aqui da Unique na descrição do Papo Cloud para você poder conhecer um pouquinho mais e quem sabe entrar em contato com eles também. Vai ser bem legal. E agradeço a sua participação aqui a audiência e você sabe que esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação. E aí, tá na nuvem?
1: Música